0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. Ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und in meinem heutigen Podcast geht es um ein Konstrukt, das uns alle betrifft. Es geht um Familie. Ganz konkret darum, wie wir es schaffen können, Kinder und Arbeit unter den Hut zu bringen, wie wir mehr Männer dazu bringen, in Karenz zu gehen und was eigentlich in Schulbüchern noch passieren muss, damit auch dort die tradierten Rollenmodelle endlich Stoff von gestern sind. Ende April, vor wenigen Wochen, wurde zum sechsten Mal der Familienbericht vorgestellt, beim Familienbericht handelt es sich um eine umfassende Bestandsaufnahme der Situation eben von Familien. Und der aktuelle Familienbericht, der bildet die Entwicklungen von 2009 bis 2019 ab, also umfasst einen Zeitraum von zehn Jahren. Und bei der Präsentation des Berichts hat der Studienleiter Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Marzal etwas Bemerkenswertes gesagt, nämlich dass bei der Familienpolitik, ich zitiere, das Ende der Fahnenstange erreicht sei. Ja, diese Aussage, die halte ich schon für schwer problematisch. Ja, man sieht ja auch in der aktuellen Situation von Familien in Österreich, dass man ganz klar eines nicht sagen kann, nämlich, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Jeder und jede, der oder die selbst Familie hat, weiß das. Viele Familien, Mütter, Väter, Alleinerziehende fühlen sich schlicht und ergreifend von der Politik alleingelassen. Und es gibt, vor allem wenn man den ländlichen Bereich ansieht, noch immer viel zu wenig Kindergartenplätze, vor allem qualitativ hochwertige Kinderbetreuungsplätze für unter Dreijährige. Familie, das ist in Österreich noch immer zu einem überwiegenden Teil Frauensache. Die Väterbeteiligung ist extrem gering, vor allem an der Elternteilzeit und wir haben nach wie vor sehr traditionelle Familienbilder, die immer noch vorherrschen und die auch in der Corona Krise ganz verstärkt zutage getreten sind, ja, da ist die Mutter ist zu Hause, sie kümmert sich um den Haushalt und die Kindererziehung, jetzt dann auch noch ums Homeschooling und der Vater, der geht arbeiten und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders für Frauen, die ist nicht mal ansatzweise so gegeben, wie ich mir das vorstelle. Jetzt also vom Ende der Fahnenstange zu sprechen, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht für alle Mütter und Väter, die tagtäglich jonglieren müssen, um Familie, um Job, um weitere Kehrarbeit, um Freizeit, um Kinder, um alles unter dem Hut zu bekommen. Und da spricht ja jetzt unsere Regierung auch immer vom Comeback. Ja, wir brauchen einen Comeback, wir haben einen Comeback-Bonus, einen Comeback-Plan. Ganz ehrlich, ich will kein Comeback in Vor-Corona-Zeiten, weil da war nicht alles Gold, was glänzt. Ich will keine antiquierten Familienbilder mehr, wo der Mann nur der Ernährer ist, das ist seine soziale Rolle, und die Frau wird zwischen Kindererziehung, Job und Homeschooling hin und her gerissen. Ich will einen echten Neustart von Familien. Und da stellt sich natürlich die Frage, was braucht es denn eigentlich für einen Neustart für Familien? Das Allerwichtigste ist, wir brauchen moderne Karenzmodelle. Und das Ziel dieser Karenzmodelle muss sein, dass sich mehr Väter an der Elternzeit beteiligen. Wer ja jetzt eine Familie gründet, wird relativ rasch mit dem ersten Problem konfrontiert. Nämlich der Frage, wer geht in Karenz? Mutter, Vater, beide? Und die Antwort in Österreich ist meistens, die Mutter bleibt daheim und kümmert sich um das Kind. Die Gründe sind oft pragmatische, sehr häufig aber einfach auch gesellschaftliche. Da werden Frauen in traditionelle Rollenbilder gezwängt, aber auch Männer, die da nicht aus ihrer Haut herauskommen, die in der Arbeit schief angesehen werden, wenn sie ihrem Vorgesetzten eröffnen, dass sie auch gerne selbst in Karenz gehen wollen und sich um ihre Kinder kümmern wollen. Was muss also gemacht werden, um eine gleichwertigere Verteilung von Betreuungsarbeit, von Sorgearbeit zwischen den Eltern zu ermöglichen. Es braucht zum Ersten individuelle Ansprüche auf Karenz und zum Zweiten mehr Flexibilität beim Kinderbetreuungsgeld. Kommen wir mal zu den individuellen Ansprüchen auf Karenz. Was wollen wir da? Wir NEOS wollen für jeden Elternteil einen individuellen Karenzanspruch im Ausmaß von maximal 18 Monaten eben bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Und wir wollen da auch einen besonderen Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses, wie es so schön heißt. Ja, und um eben mehr gemeinsame Zeit zu ermöglichen zwischen Eltern und Kindern, muss es in diesem System auch mehr Flexibilität geben. Das bedeutet, es soll möglich sein, dass auch beide Eltern gleichzeitig in Karenz gehen dürfen. Da haben skandinavische Staaten schon viel vorgezeigt, wie ein System der gleichberechtigten Sorgearbeit und Erziehungsarbeit aussehen kann. In Schweden kann man beispielsweise die volle Karenz im Ausmaß von 480 Tagen nur dann beanspruchen, wenn jeder Elternteil mindestens 90 Tage davon in Anspruch nimmt. Und damit schafft man einen Anreiz für Väter, und Mütter sich eher zu gleichen Teilen der Betreuungsarbeit zu widmen. Wenn wir also endlich individuelle Karenzansprüche schaffen, wo ein großer Teil nicht auf den anderen Elternteil übertragbar ist, dann gehen wir einen wesentlichen Schritt hin zu einer 50-50-Aufteilung, was Betreuungs- und Sorgearbeit angeht. Und dann haben wir noch das zweite Thema, das zweite große Problem, nämlich ein sehr starres System beim Kindergeld. Der Anteil Jener Männer, der in Österreich in Karenz geht und einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld bezieht, der ist immer noch verschwindend gering. Es steigert sich zwar der prozentuelle Wert langsam, aber von einer gleichwertigen Verteilung der Betreuungszeit kann einfach überhaupt gar keine Rede sein. Jetzt ist es so, dass die meisten Familien nicht nur ein Kind haben, sondern sie sind Mehrkindfamilien. Unternehmen in der Regel die Mütter das Kinderbetreuungsgeld in Anspruch und steigen dann nach der Karenz wieder ins Berufsleben ein. Aber in den meisten Fällen arbeiten sie nur Teilzeit. Ja? Sie reduzieren ihre Stunden, ihre Arbeitsstunden. Damit rentiert sich aber beim nächsten Kind das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld nicht mehr. Und das bedeutet für Männer, noch mehr Anreizverlust in Karenz zu gehen und das Kinderbetreuungsgeld dann in Anspruch zu nehmen. Und das ist natürlich überhaupt keine gute Lösung. Zur Erklärung. Um das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld zu erhalten, muss man natürlich die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, aber man muss vor allem in den 182 Kalendertagen vor der Geburt des Kindes in Österreich angestellt gewesen sein, kranken- und pensionsversicherungspflichtige Arbeit geleistet haben. Und zwar tatsächlich und ununterbrochen. Es zählt also nicht das Einkommen, sondern die Dauer. Und jetzt hat die türkis-grüne Regierung in ihrem Programm stehen, dass man bürokratische Hürden beim Kinderbetreuungsgeld und beim Papamonat abschaffen möchte. Ja, das ist schön und gut, das ist auch wichtig, aber es ist zu wenig. Es müssen sich auch die Bedingungen für Väter und Mütter verbessern, die sich eben das Kinderbetreuungsgeld aufteilen möchten, die beide möglichst viel Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten. Und deshalb muss eben der Zugang und der Anspruch auf einkommensabhängige Modelle des Kinderbetreuungsgeldes erleichtert werden. Was wollen wir NEOS? Wir NEOS schlagen ein flexibleres Modell vor, bei dem sich die Eltern die ausgewählte Variante des Kinderbetreuungsgeldes nicht nur untereinander aufteilen können, sondern, wenn sie das machen, auch individuell zwischen den Varianten wählen können. Also wenn für einen Elternteil die pauschale Variante attraktiv ist und er oder sie seine, ihre Tage aufgebraucht hat, dann soll der zweite Elternteil ebenfalls wählen können, ob er die einkommensabhängige oder die pauschale Variante bevorzugt. Einfach das nimmt, das Modell wählt, das für ihn, für sie attraktiver ist. Das wäre echte Wahlfreiheit. Und wir schaffen damit auch einen Anreiz, für Väter, sich aktiver einzubringen in die Kindererziehung, in die Betreuungsarbeit und Ängste vor Einkommensverlusten werden ebenfalls abgefedert. Und neben den positiven Effekten für die Kinder, die einfach dann mehr Bezug zu beiden Elternteilen haben, ist das auch eine Maßnahme, ein weiterer Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, weil man einfach die Erziehungs- und Betreuungsarbeit fairer aufteilt und gleichwertiger macht. Wir müssen uns als Gesellschaft da einfach einen Ruck geben und Väter ermutigen, auch durch gezielte Aufklärung, sich an der Elternzeit mehr zu beteiligen, weil Familie darf nicht einfach nur Frauensache sein. Und es ist eigentlich traurig, dass wir im Jahr 2021 bei diesem Langzeitthema immer noch keine Fortschritte machen. So, und nach der Karenz stellt sich auch die Frage der Kinderbetreuung. Und da werden Familien immer noch unglaublich viele Steine in den Weg gelegt. Also vor allem im ländlichen Raum gibt es da viel zu wenig Angebote. Österreich hat in den vergangenen Jahren zwar einige Fortschritte beim Ausbau von Kindergärten gemacht, aber vor allem bei der Betreuung der ganz Kleinen gibt es immer noch massive Defizite. Wenn man Europa miteinander vergleicht, die einzelnen Staaten, dann gibt es nur wenige Länder, die schlechter dastehen als Österreich, wenn es darum geht, für Eltern von unter Dreijährigen zumindest ein 30-stündiges Betreuungsangebot pro Woche anzubieten. Und wenn man sich die Statistik genau ansieht, dann sind Wien, Kärnten und Oberösterreich vorne mit dabei, die stehen besser da, die Schlusslichter, das sind das Burgenland und Niederösterreich. Österreichweit ist nur ein Viertel aller unter Dreijährigen in Betreuung. Und jetzt müssen wir ganz dringend die Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen wirklich qualitativ und quantitativ ausbauen. Das ist auch eine ganz klare OECD-Empfehlung. Auch was Öffnungszeiten und die Schließtage betrifft, ist die aktuelle Situation absolut nicht zufriedenstellend. Das muss man sich mal vorstellen, außerhalb Wiens hat mehr als die Hälfte aller Kinderbetreuungseinrichtungen mehr als fünf Wochen im Jahr geschlossen. Wie soll sich das ausgehen, frage ich mich. Das hat ja auch zur Folge, dass Frauen auch im weiteren Erwerbsverlauf nur selten in eine regelmäßige Erwerbstätigkeit wechseln, weil es gar nicht anders geht. Auch was die Öffnungszeiten der Kindertagesheime angeht, da zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, knapp die Hälfte der Betreuungseinrichtungen außerhalb Wiens schließt bereits vor 16 Uhr und fast ein Drittel sogar vor 15 Uhr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das sind halt vor allem männliche Bürgermeister, die in ihren Gemeinden darüber bestimmen, braucht es ein Kinderbetreuungsangebot oder nicht. Und meistens ist dann die Antwort, die sich diese Herren selber geben, maximal halbtags, man kriegt ja keine Kinder, um sie dann in Fremdbetreuung zu geben und, und ähnliche Sätze hört man dann immer wieder. Aber, dass knapp die Hälfte der Betreuungseinrichtungen in Österreich täglich weniger als acht Stunden geöffnet hat, das geht an der Lebensrealität der Familien vorbei. Hier muss einfach sehr rasch was passieren und das ist die Aufgabe der Politik, genau dafür zu sorgen. Die Politik muss für ausreichend Kinderbetreuungsplätze sorgen. Was wollen wir? Wir wollen flächendeckende, flexible und günstige Kinderbetreuung in ganz Österreich mit ausreichend vielen Plätzen, insbesondere für die Kleinsten. Ja, jetzt kann man sagen, ach, das ist aber eine Wunschvorstellung. Ganz ehrlich, Leute, andere Länder kriegen das auch gebacken. Ziel muss einfach sein, für jedes Kind einen Betreuungsplatz zur Verfügung zu stellen und zwar ab dem ersten Kindergeburtstag. Und deshalb braucht es auch einen Rechtsanspruch auf diesen Kinderbetreuungsplatz? Wir haben hier auch ein Modell entwickelt für die Kinderbetreuung für unter Dreijährige und fordern mindestens 45 Stunden pro Woche, montags bis freitags, müssen die Kinderbetreuungseinrichtungen geöffnet haben. An vier Tagen pro Woche müssen sie mindestens neuneinhalb Stunden geöffnet haben. Es muss ein ordentliches Mittagessen geben und diese Einrichtungen dürfen maximal, maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen sein. Man sieht also an diesen zwei Beispielen, an der Karenz und an der Kinderbetreuung, dass noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Dass wir einen echten Neustart brauchen. Ein Comeback der Familienpolitik. So wie es immer schon war, das braucht überhaupt niemand. Und zu einem echten Neustart gehört auch dass wir endlich antiquierte Rollenbilder aufbrechen. Also uns nicht nur dessen sein, sondern wirklich aufbrechen innerhalb unserer Gesellschaft. Österreich ist ja nach wie vor ein sehr wertkonservatives Land mit sehr ausgeprägten traditionellen Rollenbildern und auch sehr konservativen Familienvorstellungen. Und das fängt ja schon bei den Kleinsten an. Ja, Die Buben tragen blau, die Mädchen tragen rosa, Buben spielen mit Autos, Mädchen mit Barbies. Deshalb ist es wichtig, eine gendergerechte Sensibilisierung bereits im Kindergarten und in der Schule zu implementieren, weil schon in der frühesten Kindheit, im Alter von zwei, drei Jahren, bilden sich Geschlechtsvorstellungen aus. Kinder fangen an zu begreifen, was ein Junge ist und was ein Mädchen ist. Wir Eltern sind es ja, die die ersten Stereotype oft ganz unbewusst vermitteln. Wir haben sie ja selbst auch unbewusst von unseren Eltern mitbekommen. Und deshalb ist auch die Rolle der Schule wesentlich. Die Schule ist ja nicht nur ein Ort des Wissenserwerbs, Schule ist ja auch ein soziales Umfeld der Identitätsentwicklung. Da entwickeln Kinder ein Verständnis dafür, wer sie sind und wie man sich den anderen Geschlecht gegenüber verhält. Was die Schule aber auch machen muss, die Schulen müssen endlich ihre Unterrichtsmaterialien frei von sexistischen Stereotypen machen. In neun von zehn Schulbüchern werden mehr Männer als Frauen abgebildet. Und wenn Frauen vorkommen, dann zum größten Teil im Kontext von Erziehung und Haushalt. Ja, und das sind natürlich Stereotype, die keine Vorbilder für junge Mädchen sind. Wie sollen sich denn diese festgefahrenen Rollenbilder jemals ändern, wenn selbst in Unterrichtsmaterialien diese antiquierten Rollenbilder, diese tradierten Vorstellungen weitergezogen werden? Das hat Einfluss auf unsere weitere Berufswahl, auf das Erwerbseinkommen, auf Arbeitsaufgaben, auf Aufstiegsmöglichkeiten. Und sie sind auch der Nährboden für sexistisches Verhalten und diskriminierende Machtausübung. Also ihr seht, es gibt hier noch viele Gräben, die wir überwinden müssen. Und wenn eben jetzt aus der ÖVP-Ecke, sorry, ich muss euch da wirklich kritisieren, die Behauptung kommt, wir hätten das Ende der Fahnenstange erreicht, dann werde ich wirklich grantig. Man hat da offenbar nicht verstanden, dass diese traditionellen Vorstellungen von der Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen innerhalb einer Familie die Wurzel von viel Übel sind und es sowohl Männern als auch Frauen in ihrem Leben besser gehen würde, wenn sie mehr Auswahl haben, wenn sie mehr Möglichkeiten haben, verschiedene Rollen auch zu leben. Damit werden wir uns nicht abfinden und ich werde weiterhin und unermüdlich im Parlament und darüber hinaus für ein modernes, geschlechtergerechtes Familienbild mit gleichen Chancen und Verpflichtungen für Väter und Mütter kämpfen. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn oder folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.